0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Ich dachte, in dieser sommerlichen Stimmung, die nächsten drei Podcasts geht es mal um das Thema Heilung, einfach weil es im Moment, ähm, ja, vielleicht bei vielen von euch auch gerade im Vordergrund steht, dass wir uns fragen, Ja, wie können die Dinge in uns, die im Argen sind, wie können die eigentlich heilen? Und ich möchte euch heute ganz schwerpunktmäßig über das Thema Traumaheilung berichten. Ich möchte so ein bisschen erklären, was denn Trauma eigentlich ist, weil die meisten von uns wissen gar nicht, worum es sich dabei handelt. Und warum wir im Moment auch so besonders eingeladen sind, unser Trauma zu heilen, was es mit unserem Nervensystem zu tun hat und wie meine, ja, wie meine Sichtweise dieser Heilung auch ist und dass ich da einiges mit einbeziehe, auch aus anderen Ebenen, äh, was ich wichtig finde. Genau. Und erstmal vielleicht äh, noch eine kurze Erinnerung an diejenigen von euch, die sich interessieren für die Morgenlicht-Coaching-Ausbildung, die ich letztes Jahr zum ersten Mal angeboten habe. Ähm, jetzt nähert sich der Termin, wo man sich für die nächste Ausbildung anmelden kann und ich sage euch am Ende von, vom Podcast noch was dazu. Genau. So, was ist denn eigentlich Trauma? Im Grunde, was ich super interessant finde, ist es so, dass wir als Menschen, wir nehmen ja die Realität wahr, wir erleben sozusagen unser Leben, das, was um uns herum ist, das, was in uns geschieht, die Reaktionen unseres Körpers darauf. Wir erleben das und dadurch, dass wir es erleben und auch verstehen und verarbeiten, bewegen wir uns sozusagen durch unser Leben hindurch. Manchmal passiert es aber, dass wir etwas erleben, was unsere Kapazität übersteigt. Wenn du dir vorstellst, ein Mensch ist wie ein Mikrofon, in das man die Realität spricht, in dieses Mikrofon ein. Jedes Mikrofon hat eine bestimmte, ja, eine bestimmte Kapazität, Klang aufzunehmen und dann auch zum Beispiel an den Computer zu übertragen und wenn wir zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt, ich nehme jetzt auch gerade auf mit dem Mikrofon, wenn ich jetzt in mein Mikrofon richtig reinschreien würde oder ich würde einen Presslufthammer laufen lassen hier in meinem Zimmer, dann wäre das Mikrofon nicht mehr in der Lage, alles aufzunehmen und an den Computer zu übertragen, wenn man dann das diesen Klang oder das, was dabei rauskommt, wenn man das in den Computer einspielen würde dann würde man sehen, dass diese, diese Klangwellen oben und unten abgeschnitten sind. Die, die gingen, die waren viel zu laut und das Mikrofon konnte das nicht verarbeiten. Und wenn man sich's anhört, hört sich's an wie Lärm. Sowas passiert uns Menschen, wenn wir, äh, Erfahrungen machen, die uns bedrohen. Wenn wir Sachen erleben, die, wo etwas zu intensiv ist oder zu schnell. Ähm, zu bedrohlich, dann kann es das sein, dass es unsere Kapazität zu fühlen, zu verstehen, zu erleben übersteigt. Es ist fast so, als könnten wir dann etwas nicht erleben. Es übersteigt unsere Kapazität. Ähm, anders wie bei einem Mikrofon, was dann einfach die Sachen nicht überträgt und dann darauf wartet, dass wieder jemand vernünftig in das Mikrofon reinspricht, ist es bei unserem Körper so, dass die Sachen, die wir nicht vollständig erleben konnten, irgendwo bei uns bleiben. Also als ob wir als Menschen dafür gemacht wären, durch das Leben zu gehen, indem wir das Leben vollständig erleben, und äh, sobald wir an eine Stelle in unserem Leben kommen, wo etwas passiert, was unsere Kapazität übersteigt, bleibt bleibt etwas in uns stecken. Äh, das, was wir nicht erleben konnten, bleibt irgendwo bestehen und wird zu einer Belastung und einer Einschränkung, wenn wir nicht die Chance haben, dieses nicht erlebte, dieses, dieses traumatische Ereignis nachher mit Unterstützung langsam und scheibchenweise sozusagen nachzuverdauen. Alles, Man könnte sagen, alles, was wir nicht verdaut haben an unserer Vergangenheit, das wird zu einer Belastung, die wir mit uns tragen. Und da kommt jetzt unser Nervensystem mit ins Spiel. Unser Nervensystem ist ja dafür da, zu spüren und das, was wir erleben, sozusagen zu übertragen an unser Inneres. Wenn du in der Sonne sitzt, dann äh, senden deine Nervenbahnen dir, da ist Wärme, da ist Licht äh, und du spürst dann einfach was, was, was da passiert. Und wenn wir aber zum Beispiel eine Explosion <lacht> miterleben oder einen Autounfall oder einen plötzlichen, etwas plötz, dass wir plötzlich hinfallen, uns verletzen, dass irgendwas plötzlich passiert, dann kann es sein, dass deine Nervenbahnen, äh, ja, <lacht> überfordert sind mit dem, was da plötzlich kommt und dass das, was, was, was da ist, das das bleibt sozusagen stecken. Und das Problem ist, wenn wir weitergehen in unserem Leben und sagen, ja gut, dieser Unfall oder der, dieser, dieser Sturz oder was auch immer da war, das ist jetzt vorbei, das hat nichts mehr mit mir zu tun. Aber in unserem Nervensystem kann es sein, dass ein Teil von uns immer noch da festhängt, an diesem Punkt des Sturzes, des Unfalls, der Bedrohung, der Belastung. Und das führt dann dazu, dass zum Beispiel bestimmte Muskeln in unserem Körper sich zusammenziehen oder dass wir immer in so einer Habachtstellung sind, dass wir nicht so gut schlafen können, dass wir ständig im Stress sind, dass wir überreizt sind, um jetzt nur mal einige mögliche Symptome zu, äh, zu nennen. Es kann auch sein, dass wir das Gefühl haben, ich bin ich habe auf einmal keinen Zugang mehr zu meiner Kreativität, ich fühle mich gelähmt, ich, ich bin unklar im Kopf, mein Kopf ist neblig, ich fühle meinen Willen, meine Kraft gar nicht mehr, ich fühle mich ständig erschöpft und überfordert. Solche Symptome können auftreten, wenn ein Teil von uns in einer traumatischen Vergangenheit hängen geblieben ist. Wenn unser Nervensystem nicht uns die Signale sendet von dem, was jetzt ist, in diesem Zimmer, in diesem Raum, da, wo ich heute bin, sondern wenn mein Nervensystem mir ständig Informationen von vergangener Bedrohung äh, übermittelt. Das ist, wie wenn wir auf einem Sessel sitzen und alles ist eigentlich gerade so weit in Ordnung, aber ein tiefes Grausen ist ständig da oder tiefen tiefes Gefühl von Bedrohung ist da, ein tiefes Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt, ist da. Und dann versucht unser Verstand, der fängt dann an zu rattern manchmal, und denkt, was ist denn los, was, was passiert da mit mir, warum habe ich diese Angst? Und unser Verstand sucht dann Sachen, die eine Begründung sein können. Oh, uh, vielleicht ist es mein Partner, der mir diese Angst macht. Oh, uh, vielleicht sind es die Nachbarn, die mir diese Angst machen. Oh, uh, vielleicht stimmt irgendwas mit meinem Beruf nicht, mit meinem Geld. Vielleicht habe ich was im Körper. Und dann uh, dann fangen wir an, uns in dieser traumatischen Spirale immer weiter zu drehen. Unser Körper signalisiert uns, Bedrohung aus der Vergangenheit und wir suchen in der Gegenwart nach der Ursache. Und das ist ein Problem, weil wir arbeiten dann oft an Sachen in unserer Gegenwart, die nichts mit dem zu tun haben, was wir da eigentlich gerade spüren. So, Traumaheilung bedeutet, dass wir anfangen, dieses äh, diesem Nervensystem, was in der Vergangenheit hängen geblieben ist und uns ständig vergangene Bedrohungen, signalisiert, dass wir diesem Nervensystem die Chance geben, ganz langsam das zu fühlen, was es damals nicht vollständig fühlen konnte, dass wir sozusagen die Vergangenheit erstmal verarbeiten und verdauen und dann das Nervensystem einladen, guck mal, was ist heute, was ist jetzt, stell doch mal deinen Sender auf die Gegenwart ein. Und das würde bedeuten, dass unser Nervensystem sich wieder reguliert. Ein reguliertes Nervensystem ist ein Nervensystem, was mit dem Hier und Jetzt in Verbindung ist und signalisiert oder reagiert auf das, was heute ist, jetzt in diesem Moment und nicht länger die vergangene Bedrohung. Ja, und es gibt viele... Dinge, die uns traumatisieren können, die, die, die auf diese Weise in uns stecken bleiben können. Und das meiste davon spielt sich in unserer frühen Kindheit ab. Das ist ein Bereich der Traumaheilung, die der, wie ich finde, noch zu wenig besprochen wird. Die meisten von uns haben vielleicht eher klassische... Vorstellungen von Trauma, was Trauma denn eigentlich ist. Ja, das ist der Unfall oder wenn man jetzt Gewalt erlebt oder Missbrauch, Vergewaltigung, ähm, lebensbedrohliche Situationen, schwere Krankheiten, die uns bedrohen. Ähm, all diese Dinge, ja, das gehört im Bereich Trauma, aber auch sowas wie ein unerwünschtes Kind sein und zum Beispiel zu erleben, schon im Mutterleib, dass alle um dich herum nur überlegen, wie können wir dieses Kind loswerden oder den Hass und den Groll auf dieses Kind richten oder einfach Eltern haben, die super gestresst sind oder in eine Familie kommen, wo man nie ruhig, friedlich sein kann, sondern wo ständig Streit ist und ständig Überforderung herrscht. Ah, in der Schule gemobbt werden oder keine Bindung erleben mit den eigenen Eltern, All solche Dinge können uns traumatisieren, wenn Babys allein gelassen werden, schreien gelassen werden über Stunden hinweg. Ähm, all das kann uns traumatisieren, äh, Operationen, ärztliche Eingriffe, solche Dinge die wir einfach nicht vollständig verarbeiten können. Selbst ein schwieriger Zahnarztbesuch, wo man erlebt, der Zahnarzt hört nicht auf mich und macht einfach was mit mir und ich fühle mich wie in der Folterkammer oder so. Und das, das kommt immer auch darauf an, welche Kapazität und welche Widerstandsfähigkeit wir mitbringen. Jemand mit einem sehr robusten, gesunden Nervensystem, der viel innere Ressourcen hat, geht vielleicht durch eine bestimmte Erfahrung einfach so durch, auch durch eine schwierige Erfahrung wie ein Unfall oder so und hat äh, verarbeitet und verdaut den Unfall und hat keinerlei äh, Sachen, die danach dableiben und, und chronisch werden. Und jemand anders, der im genau selben Auto saß, mit einem anderen Nervensystem, wo es kein gesundes Fundament gab, wo es vielleicht gerade auch in der frühkindlichen Entwicklung, wo einiges fehlt, das kann sein, dass derjenige vollkommen äh, verstört ist nach diesem Unfall und merkt, ich werde den Schock nicht los, ich komme nicht mehr raus aus der Lähmung, ich komme nicht mehr in Schwung, seit dem Unfall bin ich ein anderer Mensch, ich weiß nicht mehr, wie ich zurückfinden soll in mein in mein vorheriges Leben. Und da sieht man schon, nicht jedes schlimme Event muss unbedingt traumatisch sein, es kommt immer auf uns an, welche Kapazität wir haben, ja, nochmal auf das Beispiel mit dem Mikrofon zurückzukommen, wenn du ein ganz riesiges, starkes Mikrofon bist, dann passt natürlich auch mehr Lärm durch dich hindurch und wenn du sowieso ein ganz zartes und äh, vorsichtiges <lacht> ähm, und schon angeschlagenes Mikrofon bist, dann kann es sein, dass sogar schon eine etwas lau, ein etwas lauteres Geräusch dich vollkommen an deine Grenzen bringt, je nachdem. So, und was äh, für mich einfach sehr wichtig war, war zu erkennen, dass wir, wenn wir mit unserem Nervensystem uns beschäftigen, dass wir es da oft mit äh, Dynamiken zu tun haben, die wir nicht mit dem Verstand steuern können. Also denk mal, du bist in Panik oder du bist in Stress oder du bist innerlich ganz, ganz aufgebracht oder du fühlst dich innerlich erschöpft, bist in so einem Erschöpfungszustand. Man kann nicht dann mit dem Kopf einfach sagen, ich gehe da jetzt raus, Fingerschnips und dann bin ich da raus. Wir können natürlich Gewalt und Kraft und Kontrolle und Disziplin verwenden, um darüber hinwegzugehen, um diese um über diese traumatischen Prägungen hinwegzukommen, aber wir können sie nicht einfach durch den Verstand lösen. Ja, ich habe selbst in meinem Leben erlebt, wie viele traumatische Schichten ich in mir habe und natürlich konnte ich mit ordentlich Kraft und, und Druck und und Selbstbeherrschung dagegen anleben. Ja, ich konnte gegen die Angst gehen oder den Stress irgendwie versuchen zu managen. Aber der Stress ist da geblieben, die Angst ist da geblieben, die ganzen Sachen sind immer weiter da geblieben und ich habe gemerkt, ein Gr der größte Teil meiner Kraft geht dazu, dabei, dafür drauf, einfach nur dieses unerlöste Trauma zu managen, wie wenn man so ein schwelenden Vulkan im Innern hat oder gleichzeitig auch noch so ganz gelähmte und erstarrte Anteile und man muss es immer mitschleppen. Man muss immer gucken, dass der Vulkan nicht ausbricht und äh, man muss gucken, dass man diese gelähmten Anteile mitschleift. Und ich habe einfach irgendwann gemerkt, das ist so anstrengend. Ich suche danach Lösungen, ich suche danach Veränderung und habe dann einfach angefangen, viele Kurse zu machen, wo es mehr um den Körper geht, wo ich gemerkt habe, oh, mein Körper hat bestimmte Arten, auf Bedrohung zu reagieren. Mein Körper reagiert und ähm, geht in den Schutzmodus, in den Alarmzustand, wenn irgendwas Bedrohliches passiert. Und mein Körper ist nicht dumm und blöd und, und unbewusst, sondern mein Körper ist, ist intelligent und ich kann mit der Intelligenz meines Körpers zusammenarbeiten, um ihn ganz langsam einzuladen, diese Vergangenheit, diese unangenehme Vergangenheit zu verdauen. Und ein großer Teil von meinem Verständnis über Traumaheilung ist tatsächlich auch durch meine Verbindung zu Gott entstanden weil ich einfach immer wieder gespürt habe, dass Gott uns nicht alleine lässt mit diesen unangenehmen, bedrohlichen Sachen, die wir in uns tragen, sondern dass da eine Liebe ist, die mit uns da durchgeht und dass der Weg tatsächlich ist, da durchzugehen und dem zu begegnen, was wir erlebt haben, sozusagen uns diesen Monstern zu stellen, den dunklen Ecken zu stellen und dadurch bringen wir Licht ins Dunkle. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass wir diese Heilung nicht machen in dem Sinne, sondern wir bewegen uns nur in die richtige Haltung. Und ich als Coach habe die Aufgabe, natürlich den Raum zu halten und meine Klienten dabei zu unterstützen, dass immer langsame kleine Häppchen hochkommen, hochblubbern von ihrem Trauma, die man eben gut verarbeiten und verdauen kann. Und alles, was verarbeitet und verdaut ist, das fällt von uns ab. Und so haben Menschen, die sich der Traumaheilung wirklich stellen, immer mehr von ihrer Lebenskraft wieder zur freien Verfügung. Wieder für unser Leben und unsere Lebendigkeit, unsere Beziehungen oder wo auch immer wir diese Kraft dann einsetzen wollen. Genau. Und äh, ja, das ist so mein mein Verständnis von Traumaheilung. Ich finde das eine sehr, sehr schöne Arbeit, eine sehr berührende Arbeit. Es ist nicht ganz leicht, weil es fordert äh, auch von mir die Bereitschaft, immer wieder äh, uns diesen unangenehmen Dingen zu stellen und dann aber auch zu erleben, dass es er einen Weg dahin durchgeht, dass sich das Unangenehme verwandelt, dass sich vergangene Sachen lösen und äh, und ein Weg einfach ins Neue entsteht. Genau, und ich habe letztes Jahr im Sommer die Entscheidung getroffen, eine Ausbildung anzubieten für körperorientiertes Coaching, äh, wo wir auch die frühkindliche Ebene mit einbeziehen, das Morgenlicht-Coaching. Ähm, und weil ich das Gefühl hatte, es, es gibt im Moment noch so wenig Lösungsansätze, so wenig Heilungsansätze für erstmal das frühkindliche Trauma und dann überhaupt, dass eine Arbeit, dass die Arbeit über den Körper auch stattfinden muss, dass es nicht reicht, darüber zu reden, dass es nicht reicht, nur darüber zu sprechen und nachzudenken, sondern, äh, und auch nicht nur darum geht es, Trauma zu managen und mal hier einen Punkt zu drücken und mal da mit dem einen Nerv zu arbeiten, sondern es geht wirklich um einen langfristigen Heilungsweg. Und ich hatte dann das Gefühl, ach, das wäre schön, wenn da noch ein paar mehr Menschen mir mithelfen würden, diese Arbeit auch zu machen. Und letztes Jahr hat dann die erste Ausbildung stattgefunden, die erste Morgenlicht-Coaching-Ausbildung. Wir haben mit einer ganz, ganz kleinen Gruppe angefangen und äh, ich bin total stolz, jetzt zu sehen, dass, ähm, was da alles entstanden ist und wie toll sich unsere Coaches auch entwickelt haben und auch durch ihre eigenen Prozesse durchgegangen sind, gewachsen sind. Und ähm, ja, jetzt bereite ich mich gerade vor für die nächste Runde, für die nächste morgendlich-Coaching-Ausbildung. Und wenn du Interesse hattest und mehr darüber wissen möchtest, was alles in der Ausbildung enthalten ist, wie die Teilnahmegebühr ist, wie der Ablauf ist, äh, einfach die ganzen Details, die habe ich in einer Info-PDF zusammengefasst. Und hier unter dem Video, wenn du auf YouTube bist oder in den Shownotes vom Podcast, hinterlasse ich dir den Link, da kannst du dich jetzt gerne, wenn du interessiert bist, in die Interessenliste eintragen, dann kriegst du die Info-PDF und vom 1. bis 5. September findet dann die Bewerbung statt und wer auf der Interessenliste steht, bekommt dann auch einen Hinweis, sobald die Bewerbung beginnt, genau. Okay ihr Lieben, dann wünsche ich euch erstmal einen wunderbaren Sommertag, alles, alles Liebe und bis dann.